0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast à cœur ouvert, toujours sur le thème des émotions. Euh, je vous ai partagé justement dans mon dernier podcast le cadeau caché derrière les émotions. Toute émotion que l'on ressent vient nous apporter de la connaissance de soi, à savoir est-ce que mes besoins et valeurs sont satisfaits et respectés, ou au contraire, est-ce que ce que je vis n'est pas en alignement avec ce qui est important pour moi et ce que je souhaite vivre et aujourd'hui, on va aller encore plus loin euh, dans les émotions, car finalement, même une fois que euh, tu prends conscience de ça, que les émotions t'aident à te connaître, finalement, comment fais-tu concrètement pour les ressentir et être confortable avec et ne pas les fuir Parce que ressentir des émotions qui sont inconfortables et qui sont désagréables, honnêtement, personne n'a envie. Et moi, je me rappelle même euh, quand j'avais compris tout ça, je n'avais pas pas pour autant envie de vivre des émotions inconfortables, et je continuais de me sentir insécure, justement, quand j'avais ces émotions-là, euh, comme la colère, comme euh, la tristesse, comme la déception, etc., et j'avais toujours peur, en fait, de les exprimer. Donc, comprendre malgré tout qu'il y avait un cadeau caché, il y avait une information que me transmettaient les émotions, bah, malgré tout, je continuais de me sentir insécure et je continuais de ne pas avoir envie de les ressentir. Hein. Et en fait, ce qui a été euh, facilitateur pour moi, en tout cas, ça a été finalement de m'accueillir et de me dire que j'étais une bonne personne, peu importe l'émotion que je ressentais, et que toute émotion était légitime, même les plus inconfortables. Toute émotion légitime euh, est légitime dans le sens où elle est liée à une pensée que j'ai, à une croyance ou à une valeur, elle est occasionnée par une pensée. Du coup, on peut dire que c'est une facette de moi-même, en fait, qui s'exprime dans le corps au travers d'une émotion. Et là, je fais juste une petite parenthèse pour m'expliquer. Une émotion, c'est quoi Euh, Si on revient un petit peu à à la définition que donne Eckhart Tolle, c'est une réaction du corps à notre mental. Donc une émotion, c'est le point de rencontre entre notre mental et notre corps physique. Et comment elle se crée, l'émotion Une émotion se crée à partir de nos pensées. C'est-à-dire que toute pensée génère une émotion en nous qui va ensuite influencer nos actions, nos comportements et nos habitudes. Par exemple, euh, si je pense que les gens sont généreux, que mes enfants sont merveilleux, que j'ai un conjoint qui est à l'écoute, que mon patron reconnaît la valeur de mon travail, etc., je vais ressentir une émotion agréable. Ce sont des pensées qui sont plutôt positives qui vont générer en moi, justement, une, une émotion qui va être agréable. Mais à contrario, si je pense que euh, les gens sont tous des cons, que mes enfants sont de casse-pieds, euh, que mon conjoint ne me respecte pas ou alors que mon boss dénigre totalement mon travail. Bah là, il y a de grandes chances, avec ces pensées-là qui sont quand même vachement euh, fortes et négatives, je vais très certainement ressentir justement une émotion qui va être là aussi désagréable, inconfortable, comme par exemple de la colère, de la frustration ou autre. Okay et chaque jour, on a plus de 60 000 pensées, hein. donc heureusement, on ne vit pas 60 000 émotions euh, par jour non plus, hein, sinon ça serait quand même énorme, même si on peut euh, finalement ressentir une, une certaine, quand même une palette d'émotions au cours d'une même journée, on n'en vit pas 60 000 non plus. Okay en fait, c'est seulement finalement les pensées que l'on croit vraies, hein, vraiment, aux, euh, auxquelles on s'identifie même inconsciemment, qu'on ancre à l'intérieur de soi, bah, qui vont générer des émotions, hein. sinon les, toutes les autres pensées là, qui, qui nous traversent mais qui passent au-dessus un petit peu comme des nuages, elles, elles ne s'arrêtent finalement pas dans notre esprit et donc ça ne va pas forcément générer d'émotions. Okay donc là je ferme juste la, la parenthèse hein, sur la construction d'une émotion et, et finalement le lien hein, entre pensée et émotion. Donc bah, Premièrement, moi j'ai compris que mes émotions elles étaient liées à mes pensées et donc selon l'état d'esprit dans lequel je suis, je vis un certain type d'émotion et je sais du coup que c'est moi qui me crée cette émotion-là à travers, en fait, tout simplement, mon état d'esprit et mes pensées. Deuxièmement, qu'est-ce qui m'a aidé Ça a été tout simplement d'intégrer le fait que je suis en sécurité en moi-même, quelle que soit l'émotion que je ressens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que je ne puisse pas gérer. Je suis ma propre sécurité. Et ça, ça a été de l'intégrer et de le croire vrai à 100% à l'intérieur de moi. Et ça, c'est valable finalement pour, pour toi aussi, hein. Tu peux gérer toutes les situations que tu vis, tu peux gérer toutes les relations que tu développes, tu peux gérer toute émotion que tu ressens. Tu es toi-même également ta propre sécurité intérieure. Chacun d'entre nous est sa propre sécurité. Et en fait, plus j'entrais dans la connaissance de moi-même et que j'accueillais ce que je vivais, et plus je ressentais de la confiance en moi, et ça renforçait justement cette sécurité intérieure. Et du coup, à l'intérieur de moi, il y a eu comme une équation qui s'est formée, c'est connaissance égale confiance égale sécurité intérieure. Plus je connais ce qui se passe à l'intérieur de moi, plus je connais, euh, j'arrive à nommer et identifier l'émotion que je ressens, plus j'arrive à voir finalement à quelle pensée elle est liée à l'intérieur de moi, à quelle valeur ou quel besoin n'a pas été respecté. plus je me connais intérieurement plus j'ai confiance en moi parce que je comprends tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et plus je me sens en sécurité en moi-même parce que tout simplement, en arrivant à décoder un petit peu ce qu'il y a derrière cette émotion et en, voilà, en, en intégrant aussi le fait que je peux tout gérer, que je suis ma propre sécurité, ben, ça renforce justement cette sécurité intérieure que je ressentais. Et du coup, ben, ça a été de plus en plus facile ensuite euh, de vivre mes émotions avec beaucoup plus de sérénité, de les observer être ce qu'elles sont, de d'écouter au final hein, ce qu'elles ont à me dire. Et quand je dis euh, les observer être ce qu'elles sont, c'est simplement en fait, être dans un état d'accueil de moi-même. C'est-à-dire que j'accueille ce que je ressens, bah, je viens regarder un petit peu où se situe l'émotion dans mon corps, quelle forme elle a, etc. Hein, et je viens regarder aussi la pensée qui a créé cette émotion-là. Donc en fait, je suis vraiment observatrice de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je ne suis pas dans le jugement de moi-même à ce moment-là, parce que c'est justement facile après d'entrer dans, dans le jugement, mais je suis simplement, j'observe. Et en fait, étonnamment, ce que je me suis rendu compte, c'est étonnamment, quand tu stoppes toute résistance et que tu es juste dans un état d'observation intérieure, eh bien en fait, tu te rends compte que l'intensité de l'émotion, elle diminue. Et plus tu laisses finalement ben, l'émotion être telle qu'elle est, juste là, elle est juste là, et tu, tu l'observes tout simplement et eh bien plus tu la laisses être, et plus en fait elle est libre de s'en aller. Tu vois, elle existe pendant un moment, et après, elle diminue en intensité et elle s'en va. Alors qu'en fait, quand tu résistes à l'émotion, c'est comme si en fait tu essayais de la contenir, et finalement elle garde son intensité et elle persiste, et plus tu veux la fuir, plus elle revient en force en fait. C'est comme si plus tu, la, plus tu résistes, plus tu la rejettes, plus tu la fuis, comme si tu lui donnais une énergie supplémentaire. Alors qu'en fait, quand tu es juste en mode ⁇ Ok, vas-y ⁇ tu là, imaginons euh, c'est euh, de l'émotion de la frustration, tu es là, tu es juste dans un moment d'observation, ⁇ Ok, je m'assois sur mon canapé, en mode ⁇ Petit Bouddha <rire> ⁇ et j'observe ce qui se passe en moi. Et juste, j'observe, et j'observe cette frustration être là, et j'observe à quel endroit elle se situe dans mon corps, et quelle forme est là, et quelle intensité est là, et juste, je suis juste dans un état d'observation. Et en fait, quand tu fais ça, et bien c'est franchement waouh, parce que ça diminue petit à petit. Donc finalement, il bon, y a pas mal de points que, j'ai, que je t'ai partagés ici, hein, des points qui sont assez importants. Et donc, c'est que je reconnais que ma pensée a été créatrice d'une émotion, et je reconnais que je suis en sécurité dans mon corps quand je vis cette émotion-là. Ça a vraiment été euh, ce que j'ai intégré et ce qui m'a aidé à vivre sereinement mes émotions. Et je me mets... Que je viens de dire également, ensuite dans un état d'observation intérieure pour tout simplement laisser la place à mon émotion d'exister un moment et de la faire ainsi, toute seule, baisser en intensité. Et ensuite, je peux aussi hein, exprimer mon émotion, bien entendu, et il y a plein de manières pour faire ça. Euh, ça peut être tout simplement de, de parler à quelqu'un, soit, soit à la personne euh, qui a généré un petit peu en moi cette émotion-là qui a été... Euh, un, un, un élément déclencheur, on va dire, même si c'est, c'est toujours moi qui me génère une émotion avec mes propres pensées, je peux soit parler à, à la personne en question, soit parler à, à un ami, tout simplement, mais je peux écrire aussi ce que je ressens, je peux tout simplement aller taper dans un coussin, faire du sport, voilà. Il y a vraiment 10 millions de méthodes, ch- à chacun la sienne, hein. mais exprimer son émotion aussi, et ce qui permet de la libérer aussi encore plus, hein. de libérer euh, ce ressenti en tout cas dans le corps et de ne pas le garder avec soi. Hein. Et avec le temps, du coup, j'ai appris à les accueillir, j'ai appris à me faire confiance. Et aujourd'hui, je suis à l'aise avec leur présence, je suis à l'aise avec l'inconfort, car je ne me sens plus impuissante quand je les ressens. Et finalement, c'est, c'est, c'est ça que j'avais comme impression avant, enfin, c'était que je me sentais impuissante, je ne savais pas quoi faire de ces émotions désagréables, je me sentais vraiment impuissante, je ne savais pas comment agir. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec l'inconfort et je ne me sens plus impuissante, je me sens actrice en fait. Parce que je sais quoi faire quand je ressens une émotion Et j'ai confiance en moi. Et au travers de ce podcast, ben en fait, c'est ce que je souhaite te partager. Que c'est possible pour toi aussi euh, de trouver cet état intérieur finalement où tu t'accueilles et où tu te sens en sécurité, peu importe ce que tu ressens. Si toi aussi tu as euh, du mal à vivre tes émotions, si tu as tendance à les fuir, hein, par exemple que ce soit la colère, euh, l'irritabilité, euh, la déception, la jalousie, la tristesse, peu importe, ben, je veux te partager que tu peux toi aussi arriver à te sentir confortable avec l'inconfort si ton intention est justement de vivre mieux tes émotions. Et le troisième point que je voulais te partager également, c'est que j'ai compris aussi que je peux choisir mes émotions. Puisque je peux choisir finalement sur quelle pensée me focaliser. Hein. Parce que mon émotion est créée à partir d'une pensée et je suis créatrice de mes pensées. J'ai donc le pouvoir de choisir sur quelle pensée je vais me focaliser et de revenir dans un état de bien-être intérieur. En reconnaissant tout simplement que ma pensée est le fruit de mon mental, eh bien je peux me désidentifier de lui et je peux choisir une meilleure pensée. Et ça je le fais une fois que j'ai accueilli et que j'ai observé mon, émo- mon, mon émotion. Hein, je le fais déjà, j'accueille, je m'observe et ensuite je me demande comment euh, je veux continuer ma journée. De quoi j'ai besoin pour passer le reste de ma journée dans une meilleure émotion De quoi j'ai besoin pour me sentir en paix, pour me sentir en joie, etc. Donc c'est ce processus-là qui m'a permis de switcher en fait d'un état où je fuyais mes émotions et je me faisais croire que je ne ressentais rien de tout cela parce que je ne savais juste pas quoi faire. Je suis passée à un état d'accueil et de présence envers (rire) moi-même. Et ça en fait, ça a été une forme de réconciliation intérieure. Parce qu'en fait, j'ai arrêté de me couper d'une partie de mes émotions et donc d'une partie de moi-même. J'ai arrêté de me juger pour ce que je ressentais. Et du coup, à présent, bah, je vis vraiment une relation beaucoup plus sereine avec, avec mon moi intérieur, hein, tout simplement. Donc, ça me tenait vraiment à cœur euh, de te partager un petit peu ce processus que moi, j'ai vécu et qui peut-être fera écho en toi ou pas. Hein, mais en tout cas, voilà, j'espère de tout cœur que euh, ces enseignements que j'ai, euh, bah, moi-même, reçus, hein, que je t'ai transmis aujourd'hui dans ce podcast bah, t'ont aidé à voir un petit peu comment tu peux toi aussi vivre mieux avec tes émotions. Donc n'hésite pas à mettre 5 étoiles si ce podcast t'a plu et à le partager si tu penses qu'il peut aider aussi d'autres personnes.